0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一次哦，拜登的阿富汗危机哦，还在国际政治跟国内政治延烧。川普痛批哦，从头到尾这样的外交耻辱，完全就是投降的行径哦。而同一时间哦，在美国内部最新的民调哦，这个几份主流的民调，拜登的民调支持度仍然持续下滑。而在中东的部分，塔利班这一次捡到了。很多美军留下来的武器，那其中包含了美军的火药库。同一时间呢，美国前国安顾问欧布莱恩出来警告，他说美国要警惕习近平要武统台湾，解放军事实上对台湾的这一个威吓跟军演也在加大力道。而同时，贺锦丽有入主白宫副总统之后，第一个主要的外交行程呢，那就是八月底的亚洲行，这里头有围堵中国。也有强化供应链，甚至还有、喔、这一个调度车用晶片。同一时间，解放军试射了两个新型的飞弹，而国军呢，事实上在横村半岛周围附近也有军演。不过呢，贺锦丽要巩固相关的半导体供应链的同时呢，全球现在抢晶片哦，宛如七零年代的石油危机。事实上，美光这几天也宣布了第一条 EUV 的产线哦、喔，从这個。个落脚台湾，那台湾作为半导体的大国，这背后今天哦受到消息影响哦，股价今天大盘也上涨三百九十九点，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友黄鹏孝大哥，大家好；再来是特北是议员梁杰，大家好；再来是陈中嘉朱业忠，大家好；再来是军事专家吴杰，大家好；再来是黄匡孝，大家好。好，阿富汗危机哦，还在国际政治跟美国国内政治燃烧同一时间。贺锦丽事实上传出来最新的亚洲行程哦，要巩固整个东南亚联盟盟友跟供应链，其中一个核心供应链是车用晶片。然而，车用晶片的焦虑哦，不仅仅是在商业跟电子供应链上，事实上在华盛顿哦，现在整体的氛围对于台湾的局势也非常的焦虑。好，接下我们。看到美国战略上从阿富汗撤兵之后呢，整个主要的军事战略布局都压在亚洲。但是同一时间，华盛顿的政要一个接着一个出来警告台海的局势跟台湾。那主要的核心，他们判断习近平事实上确实对于武统台湾哦跃跃欲示
1: 。美国要撤军阿富汗，这个是早就预定的事情，但是在拜登手里撤退到了这么的荒腔走板。所以呢，让很多人开始对于拜登、对于整个习近平是不是更有野心，开始焦虑了。所以前国安顾问欧布莱恩特别出来警告美国说，要特别注意到，当目睹到塔利班这么迅速地接管到阿富汗之后，就千万美国整个国会、美国整个政府不要低估习近平想要统一台湾的愿望，美国要提高更多的警惕。做足更粗的准备。习近平讲过，要让台湾和中国要统一起来。欧布莱恩跟我说，习近平既然这样说到，一定会做到。他特别去解释说，从川普的时候要撤军阿富汗，那时的主要目的就是希望能够加强台湾这边、印太这边的安全。所以当时的时候，是不要把那些军队、把身经百战、非常有经验的战士撤到关岛、撤到冲绳、撤到夏威夷、撤到阿拉斯加、撤到澳大利亚？作为台湾的一个护卫，可是如果你这个处理的过程中这么的混乱之外，现在的话，他就觉得说，整个拜登的做法会让习近平觉得，哎，你美国在处理这个过程中，显然你的军事上的可信度给习近平的机会，这也就是川普在前面讲的，习近平中国是乐坏了，台湾可能会出了坏事，所以在这个时候呢，其实呢，《华尔街日报》就特别的紧调。这个时候，拜登和美国的五角大厦、国安单位、军方，你一定要做出来你的军事承诺的可信度。刚刚才结束的两个礼拜的2021最大规模的军演，做了这样子动了这么多战区、五艘航空母舰战斗群，你中间得到的东西能不能具体的赶快落实下去，赶快的去实践下去？这个是美国现在必须要为了保护台湾，解决掉习近平想要以为说这个时候是有机可乘，很重要的一点。而布林肯呢，对于阿富汗的情势也跟了中国外长和俄罗斯外长在通话了。十六号的时候，可是光这样子他们觉得是不够的，因为这时候你还是要巩固到印太地区对你的一个信心。所以在这个时候，你会看到贺锦丽二十一号就到达新加坡了，开始要去对东协把它巩固给抓回来。而在这个时候呢，这个贺锦丽去的时候，他二十一号去新加坡。二十四号要去越南，嗯，这是整个越战之后，美国副总统现职最多第一次直接到越南。他这次去的时候，强调的就是统巩固整个东协，嗯、因为呢，新加坡的智库针对东协才刚刚公布一个民调，百分之四十九的人认为，在整个东协里面最有影响力的是中国。但是百分之九十很担心会带来不好的影响，所以贺锦丽这个时候要赶快巩固东协，巩固他们的信心，所以还带了从美国那个格罗方格带了四十亿美金，嗯，要去在新加坡设厂投资，车用晶片，投资一些晶片，希望把新加坡巩固下来。而到了整个越南之后，整个生产供应链也希望能够在越南那边加以巩固起来。然后在此时此刻的时候呢？美国的拜登呢，也赶快任命了正式任命伯恩斯为驻华大使，而伯恩斯是对中国的态度是比较强硬的，支持台湾要加入加入 WHO 的，加入 WHA 的，所以赶快表达对台湾的立场。而 AIT 呢，也很特殊的是在这个时候呢。也跟着台湾入境学俗，所以呢，他还在台湾这边呢做了一个中原普渡，还特别特制了台湾啤酒，上面印着 A I T。嗯，可是，在这个时候，全世界都看到了一件事情，想起了一个故事，就是当比尔·登被狙杀之后，在他的整个那个大房子里面搜出很多文件。在二零一零年的时候，比尔·登曾经写了四十八页的长信给这些盖达组织，给他们里面讲了一件事情，要求整个盖达组织。发动对美国政府的斩首行为，嗯、可是里面特别提到一点是，要针对奥巴马，但是千万不要伤害到拜登，因为皮拉登早就看到了，拜登这个人哦，对于做总统完全没有准备，如果让他上去的话呢，奥巴马如果出了事情，拜登接位之后呢，拜登完全的没办法应付任何的事情，会给美国带来危机。这个时候，经过十年之后，大家才突然发现说，说原来宾拉登还真的了解拜登是什么样的人物
0: 。好，那明杰。在美国那部波阿富汗危机还在延烧的时候，解放军扬言哦为台独军演，但是事实上国军在横冲半岛周围也有军事演习
2: 。好，我们看到这个美军从阿富汗撤出之后哦，北京忙想要利用这个机会，然后来分化台美之间的军事合作关系，然后再散播所谓的这个美国弃台论哦这样的动作。不过实质上看到这个美国拜登政府其实哦都会连班总本人都出来。等于说，对台跟盟邦的安全都已经进行所谓的再保证啊、哦。那当然，这是口头上的。接下来会有什么举动或者什么动作？实时动作其实不止台北在关心，连这个北京也是紧盯啊、哦。所以，他目前看起来，北京似乎没有办法阻止华府对台的安全上面的力挺，他只好从台湾内部见缝插针。那当然，他这个唯一的手段就是加大对台的文攻武吓。所以这几天你看到，在这一个呃。解放军马上从透过央视哦，又试出一段影片啊、哦。那特别是哦，这一次讲说这个解放军的导弹第一旅哦，那成功试射两枚哦，这个配备所谓新质弹头的这样的一个飞弹。那当然这个呃。南华早报，呃，有这个访问中国的专家认为说，这个可能是哦东风十六飞弹的试射。不过我这个从影片中间去观察啊、哦，这个应该还是哦它这个东风十五 B 的一个飞弹的试射啊、哦。但是因为它特别内容谈到说，这是配备有新的弹头、新质弹头，而且中间讲说这个演练过程在模拟打击所谓的这个台湾的飞弹哦，这个这个。有多重飞弹防护的关节信息节点，那这个部分当然也被解读说，有没有可能这个所谓的新值弹头不是传统的高爆弹头？那特别是东风十五跟东风十五 A 其实已经太除哦，被东风十六取代。那东风十五 C 外传是钻地弹头，那当然现在为什么要瘫毁哦？它是用瘫毁来形容，不是击毁哦。瘫痪的这个状况比较可能是先瘫痪，然后再摧毁。瘫痪的部分非常有可能，的确是电子战的一种可能性哦。那现在他把这个东风十五拿出来，因为特别是这个导弹第一旅哦，过去在一九九五年台海危机的时候，就是负责对台哦进行台湾的周边海域进行这个导弹试射的一个单位单位。所以这一次他又派出相同的单位，当然我们研判政治上，当然就是很明确的是在针对中国，呃，针对台湾。那过去来讲，他虽然行动上这样做，这个。语言上面可能不是讲得那么明确，但是最近你会发现哦，他骂得越来越凶，而且对象哦完全不会直接排除掉美国。过去他会讲个别外国势力，现在他是直接点名美国。那他特别强调说，这是可能针对近期他用所谓的美台勾结，其实是台湾跟美国等于说加速这个军事合作的一个提升的关系哦。那当然我们看到他非常担心哦，美国这样的一个对台力挺的动作越来越大哦，其实。往往做这样的动作，结果都是反效果、哦、你可以看得出来，反而美国挺台的动作的确会更大。那正是因为中国不断地威吓台湾，所以其实还有一个讯息，我在这里也提供。我们看到、哦，其实美国太平洋这个海军啊、哦，太平洋舰队，其实二十一号公布了一个，呃，也是这个非常特殊的画面。它是在这一个有几张照片显示美军的这个林肯号 CVN 七十二啊，它第三航母打击群啊、哦，在西太平洋演练。但是他在模拟啊，就是这个穿越海峡队形，为什么要在这一个西太平洋模拟穿越海峡队形？而且特别对外公开，到底是要穿越哪个海峡啊？嗯因为现在外界在观察这个拜登接下来到底挺台会有什么具体动作。那穿越海峡队形当然不能排除，因为现在雷根号到中东去协助阿富汗撤军。那在南海跟西太平洋，目前来说，西太平洋只有先前卡尔文森号哦，在夏威夷进行这个联合的军演。那目前另外一艘也是已经可以部署 F 3 5 C 的林肯号，既然已经进入到西太平洋，又在演练穿越海峡队形，有没有可能第一个可能穿越巴士海峡，然后进入南海巡弋？这是第一种可能性。第二种可能性，我们也不能排除的，就是过去从川普到现在拜登政府任内，虽然美国军舰这个每个月都会穿越台海，但是航母打击群还没有真正穿越台海这个部分，我觉得是美方一直保留这个挺台的一个安全的一个活动，呃，升级的空间。所以穿越海峡队形，我们未来可以持续观察。那当然，美国航空母舰的一个发展是目前解放军追赶不上的。那近期又有讯息显示说。这个解放军的零零三航母似乎已经相关的组装都已经完,完成，整个外观从外照相关的研判来讲，它的长度可能有三百二十公尺，没有到尼米兹级三百三三公尺这么长，但是盾位已经从过去这个辽宁号、山东号这些，已经这个直接拉升到八万吨级哦。那当然上面弹射可能也会成为它的这个必要的配备。那不过它只有三套这个弹射器，跟美军尼米兹有四套还是有落差。最重要是上面的舰载机有可能还是会沿用。歼十五那最多可能可以把它性能提升，不过还是没有办法用逆中战机，像美军的这一个 F 三十五，可以直接到航母上面去落舰哦。那直接部署在上面，那再加上飞飞核的动力、哦，有这个部分，基本上美军美军先前的报告也直接谈到说，解放军在航母上面、飞弹上面虽然发展有这个呃可能有一定的威胁，但是航母是还是没有办法撼动美国海军的地位。那当然看到美中之间双方的交手，那这几天攻击其实到今天为止又持续连续八天来扰台哦，那台湾自己。当然，最重要要做好自,自我的防备决心。所以，其实我们从上周五就已经观察到，不止有爱国者三型飞弹到木栅动物旁边，要直接在街头曝光哦，那直接进行所谓的这一个呃这个战地的部署哦。那其实上个星期我们也发现哦，其实有这一个云爆假车哦。在半夜，特别在我家旁边就发现半夜怎么会轰隆隆的声音？原来是哦，整个云豹假车在路上激动哦，非常有可能，有可能在预演哦，可能汉光演习接下来在九月十三号进行，那也可能在进行所谓的这个反斩手的一个演练。那除此之外，当然我们看到九月十三号汉光演习士兵超演，而这个。开展之外，另外这几天在屏东横村的这个保利山三军联合基地，也有包含像阿帕奇直升机各型的一个武装攻击直升机，在那个地方进行三军联合的实弹的操演。那这个部分。都是在展现台湾自己负责自己的一个战备任务。那第二个，当然这两天也传出来说，国防部明年的预算渴望可以增加百分之三哦，那这个提高到三千七百多亿。另外也传出说要编列两千亿的一个飞弹的采购的特别预算。那这个部分，我觉得不只是展现台湾自我防卫决心跟实力。给北京看，当然也是给美国看，表示台湾自己除了可以自我防卫之外，当然美日等国际盟友愿意来协助台湾，对于台海安全的稳定绝对有加分的效果
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是阿富汗撤军所引起的国际政治、军事、外交的反应，乃至于美国内部的两党政治的斗争跟竞争哦。那拜登的民调确实哦得到了引起的重创。那这里头呢，阿富汗危机哦究竟会如何演变？好，彭校长刚刚看到的是拜登的阿富汗撤军哦引来了政敌的批评，当然也引来国际间的角力哦。那同时，塔利班捡到枪哦，这一次拿到了。美军的这一个在塔利班阿富汗相关的这个火药库跟相关留下来的武器，同时呢，全球的焦点现在快速的移转到台湾跟台海的局势
3: 。台湾是呃意外的受益者，为什么呢？因为大家把焦点转移到台湾来以后，台湾是不是更安全了啊？那美国是不是要在未来这段时间之内从行动当中？展现对台湾的支持呢？啊，所以老公一时没有反应过来，他还很高兴啊，在那边大吹啊，美国不可靠啊，弃台论等等的。其实老公越是这样讲啊，然后他最近又配合一些军事上的一些活动，越让美国更要表现出支持台湾。所以在这种状况之下，我们看到今天是什么？今天是八二三炮战这个。六呃，这个五六六十三周年呢，嗯，六十三周年,、嗯、年，那么我们可以看到说，六十三年前八二三炮战爆发的时候啊，现在啊，老公每次对台湾啊就说，第一个啊，蔡英文不接受九二共识，嗯，不接受一个中国啊，然后第二个啊，给台独势力啊当头棒喝，那么我哎、欸，他到目前为止。给台独势力当当头棒喝，大部分都嘴炮嘛。飞机飞一飞，船跑一跑，啊，有真的当当头棒喝吗？什么是真正打？八二三是真正打了啊，四十七万发炮弹，每一发啊都是实实在在的啊。那么那个时候，蒋介石有没有不接受一个中国啊？他是一个中国的创始者，老祖师爷啊。他比谁都更主张一个中国啊啊嗯，嗯啊。第二个，那个时候台湾有说要台独吗？啊，蒋介石比谁都反对台独嘛。所以这个状况来讲，哎，那个时候打真枪时代啊，那么现在啊，你说为为为反台独，那时候他你反什么呢？第二个问题就是说，那个时候美国的反应是什么？现在越来越多的资料爆爆出来，美国甚至准备说我准备的核子弹头啊。如果中共越过红线的话，嗯、我用核子武器对付你啊，对不对？所以这代表什么？美国护台的决心强烈到如核子弹一样。嗯，而且经过了这次这个阿富汗事件以后，你想想看，有哪个美国总统特朗派系敢从台湾撤军的、啊？嗯、台湾撤军的话，美国不要混了，就像是江湖老大哈。如果你今天你还要。耍耍老大，你在这么重要的地方，你都认怂了，那么，美国全世界他都不要混，所以这一点更需加强了对台湾安全的保障。嗯、最重要的点在哪里？我们大家一定要对台湾的安全、台湾的未来，要有必胜必成的信心。嗯，阿富汗也好，越南也好，他们都一个最大的问题就是哪？信心崩溃。一旦军队信心崩溃的话，他就没办法打了，嗯，所以说跟武器装备没有关系。第二个，塔利班拿到这武器装备有用吗？没有用，为什么？因为这现代化的武器装备，你没有足够
4: 的维修补养，嗯，很快就会过时
3: 。
0: 嗯、好，那文杰议员怎么观察
4: ？呃，这次阿富汗的阿富汗的陷落，哈，确实我觉得对拜登是造成了一些危机了，哈。而且老实讲，美国他到现在为止，他还不知道说自己在。这个需要撤回的美国人，美国人到底有多少人？嗯、有些人估计是五千，有些人说一万，有些人说一万五。但是不论如何，你在这个这都连这种数字都没有掌握的状况之下，然后你就仓促的逃走，难怪前前两天那个当年呢，哈，当年我在英国念书的时候，嗯、呃，英国首相布莱尔是最支持小布希去打阿富汗嗯，那前两天布莱尔公开讲说、嗯、那个。美国撤军是这个很愚蠢、很低能的了。嗯，好、哦，那他的意思就是说，因为美军在过去的一年半里面，其实没有任何一个伤亡。嗯，也就是说，其实已经没有再打仗了。嗯，那你美军在把他这个现在把他撤走，你只是告诉塔利班说、嗯、美国要走了。对，那塔利班就会进来，就是进来。嗯、所以，呃，布莱尔认为说，你美国要走。要走，你不需要那么仓促。你你事实上你的部队放在这边，其实也不会有也也不会什么打仗，你顶顶多就是花一点军费。然后呢，你就可以把让这个这个局面继续维持下去。这是布莱尔的观点。但是无论如何，我觉得对拜登来讲，他确实是颜面无光了啊,啊，现在颜面无光。然后呢，共和党那个川普，他当年他是去年明明是他自己签的撤军协议，他现他他把去年的那个。有共和党有一个网页，他那个时候是盛赞说这个川普签下历史性的决议，结果他把这个网页已经拿掉了。你现在已经不敢承认了、嗯、所以呃，我觉得对拜登来说是有一些呃面子挂不住，在面子挂不住的情况之下，这个有点像一九四九年那个杜鲁门总统，他就面对这个谁失去中国的这个批评、嗯，嗯，那个那个时候的民主民呃那个。呃，共和党也是批评，是呃杜鲁门说你你把中国丢掉，结果第二年没没有没有几个月，这个一九五零年六月的时候，北韩打南韩，杜鲁门就毅然决然就就就打进去。那个时候毛泽东跟斯大林都没有想，完全没有想到说，呃，你会你会居然会为了南韩这个一个在杜鲁门眼里完全不重要的国家，你居然就冲进去这样子。所以那个时候，这那个时候其实南韩是因因为杜鲁门。嗯、被批评失去中国才因祸得福、嗯。那现在台湾的状况也,也有点类似。那但是呃，我觉得比较精确来讲，就是苏立文那天就那个国安、嗯、国安顾问苏立文讲，他说他把台湾跟以色列相提并论、嗯。
5: 对
4: ，这是他认为说这是这个美国的道义责任。嗯、那以色列大家知道就是说全世界最挺以色列国家就是美国。嗯，几乎是瞎挺。对、哦，就是说不管他做什么。都挺，都挺，嗯，都挺好、哦。那所以你把台湾跟以色列相比，我觉得突然之间台湾这个地位提升了很多。嗯、那台湾
0: 现在也可以这一个什么都做，啊、然后美国都会挺，啊、是这个意思吗？但是
4: ，但是我我还是要提醒一下哈，以色列跟台湾真的不一样，因为以色列人他那个。保卫自己的，老实讲，保卫自己的决心是非常强，是全民皆兵。他的战斗民
0: 族性很强烈，而
4: 且有的时候是美国人不想打，他还他还急着要去打。譬如说，他他就呃，以色列常常就暗示说，他要主主动去轰炸伊朗的核设施。嗯，这个是美国所不敢做的。所以我觉得，呃，最终还是要看，就是说美美国你这个对台湾和对以色列，还是要看你这两个国家的人民政府有没有保卫自己的决心。如果你台湾可以展现说我，我我呃，我们这个国家的军队和人民基基本上几乎就跟以色列一样，愿意为了保保卫自己的国家奋战的话，美国也会同样的对待你。嗯，所以最这这整个事情最后，我我们学到的还是台湾人有没有捍卫自己的决心，这个才是决定一切的关键
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，这个阶段我们要特别透过视讯连线跟台大医师李炳颖医师李丕连线，李丕你好
6: ，大家好
0: ，好李丕，先请教你，今天一早蔡英文总统抢头香打高端第一针哦，那这个高端事实上到中午下午为止，指挥中心也证实了，目前为止至少有三个晕针的案例。那其中一个案例是一个二十多岁年轻的女孩子打完之后晕倒，然后一度丧失意识哦。你怎么观察这样的案例
6: ？好，这个、从她的那个症状的一个。出现的过程来讲的话，就看起来就是晕针了哈，因为我们打了针以后，在短时间之内就突然发生呼吸急促啊，或者是头晕，甚至完全失去意识的一个事件呢。这两个可能性，一个是过敏性休克，一个就是晕针。那过敏性休克的话，他会呼吸急促，需要急救，需要自打肾上腺素，而且不可以马上回家，他至少要观察24小时，因为他有的时候会复发。哦，看起来好好的，回家又休克了，那是不可能的，不可能让他离开的，一定是判断说他是晕针，所以这三位后来就休息一下就离开了嘛。他特别发容易发生在女生啊，比较年轻的，因为他每次对注射有一个心理的一个潜意识里面的一个恐惧，然后把它表现成身体的症状。嗯，那就好像说有人看到血泪晕倒一样。嗯，啊，那其实他生理上是没有问题的，可是因为他有极度的焦虑，所以他就。被突然晕倒哈、哦，那其中有一位案例在晕针以后，好像是有头部受伤哈。其实我们本来就预见到说，这样大规模接种一定会碰到很多这样晕针的情形，所以我们有特别去强调说，我们接种疫苗的时候要做着接
5: 。哦，哦、
6: 这一其意思就是说，你万一打了疫苗以后，如果晕针或者是过敏性休克的话，跌倒就会受伤哈。那我不知道这位、呃、女性呢，是不是？打了疫苗以后站起来以后才跌倒的哈，那个就没有办法完全预防。不过打预防针的时候必须做的接种，哦，就是因为怕晕针的发现。嗯、那因为这几个病例都是好像，不行一下症状就恢复，他恢复的速度蛮快的，就看起来就不像过敏性休克。所以从他的那个发病的过程来看的话，大概就是一种极极度的精神压力所引起的晕针反应。
0: 好，那你批，那就你理解，先前施打 A 类疫苗跟莫德纳疫苗在台湾事实上也好几百万人了，那相关的案例当中有类似的晕针案例吗
6: ？有，哎、欸，就是、嗯、可是它没有被放大来报道哈，那、嗯、大家都是报道说像那个颜面神经麻痹啊，嗯、或者是血栓这样的案例哈，晕针、嗯、的案例是一直都会出现的。那只是说他好像没有引起那个注意力，所以没有被报道。那
0: 晕针的案例都是晕倒的症状吗？还是他是实在不同的案例上面有不同的症状
6: ？不同案例有不同的症状啊、哦。晕针很厉害的时候会晕倒哈，但是很严重的、很严重的情形他才会晕倒。嗯、那比较轻微的晕针呢，他可能就是脸色发白。嗯。然后会觉得喘不过去，一直呼吸急促。其实他是没有呼吸的问题，可是他就会觉得说很焦虑，就会呼吸急促，嗯、然后就是会晕眩、头晕、呕吐，哦，这些都那个都是常见的症状。所以，阴针其实有严重有轻微的，嗯、那个轻微的症状其实发生率可能会更高。嗯
0: ，好，那你另外请教你哦，今天第一天施打高端的话，那一般正常的进度可能一个月之后要施打第二季。完成两剂的完整接种，是不是
6: ？对，这个我们现在这个新冠病毒对于我们所有的人讲起来都是全新的病毒，对于全新的病毒，通常我们的疫苗就是要至少接种两剂以下以上才能够达到一个比较好的一个免疫反应。嗯嗯嗯所以全世界现在用的新冠病毒就只有 John Johnson Johnson 线病毒疫苗，它是只建议打一次。他打第一针以后会产生腺病毒抗体，对第二针的加强效果就没那么理想，所以他放弃了第二针。并不是说 Johnson Johnson 打第二针没效，而是说他觉得它效益很小，所以他就放弃了。那所以说，你看他其他的疫苗，他都至少要打两针哈。所以我们也有做过一些。其他疫苗也有做过一些效益的分析，打第一针以后，它的效果可能是在4 0之四到六十左右，嗯，它还是会有效，但是没有办法达到那个我们所看到的八九十 percent 一个保修效果。所以那个高端疫苗也是一样啊，你打第一针，你可以预计说，啊，也保护效果可以广哦，啊，你如果要维持这个抗体能够长期持续存持,持久，或者是它的保保护效果能够达到它最理想的。最最高的顶点的话，就是一定要打两针。嗯
0: ，好，那李丕，另外哦，针对这个疫苗的部分，请教你哦。前几天英国有一个研究，两剂 A 力疫苗哦，施打三个多月以后，对比两剂 B N T 疫苗施打三个多月以后的效力哦，好像 A 力事实上比较耐久。而 BNT 的效力好像下滑的比较快，您怎么看
6: ？我觉得这个东西要要讲到我以前常常讲的对数观念哈，嗯、就是我们看我我常常讲哈，我们的抗体高度跟保护效力的关系，它是一种对数的关系。抗体的下降也是对数下降，那对数下降，对数是直线下降的东西，如果是用。平常没有经过对数转换的数值，去看它就会变成一个曲线。嗯，一开始下降很快，然后慢慢缓，慢慢下降越来越慢。我们疫苗保护效果效果的一个下降也是这样子，它是一个曲线，它的对数是直线，但是它在普通的数值是曲线，就开始会下降很快，然后慢慢趋缓。所以你看哈、哦，这个 ，DNT 它的保护效果原来是比较高哦95 ，哦，百分那那个 A G 疫苗的话，它的那个保护效果一开始是，诶，全世界平均第第三第三期试验是70 percent， 哦，所以它的力出发点不一样，嗯，所以那个比较高的人哦，他的学历会比较快，嗯，然后就慢慢趋缓，嗯，然后比较低的人呢，一开始他他下降速度就比较慢，嗯，然后再趋缓，最后会变成越来越近。嗯，这一定会变成越来越近。那会不会有
0: 黄金交叉、死亡交叉？他说
6: B N T 三个月之内下降比较快，那其实是自然的现象啦。你不能够说这样子，你不可以外插说啊，以后以后我的 A G 疫苗的保护效果会超过你的 v N T？ 嗯，哦，从生物学上来看，它不会有黄金交叉，它就是下降一开始快慢不同而已
0: 。好，那李 P， 另外请教你哦，香港大学最新有一份研究资料，那。呃，新闻资料上说，如果静脉注射 mRNA 疫苗的话，那比较容易发生心肌炎跟心包膜炎。你怎么观察这份研究
6: ？对这个我，我以前一开始看到这个这个 mRNA 疫苗跟腺病毒疫苗的时候，我心中就有这个疑虑、啊、疑问，嗯、就是说你们这两个疫苗都不是在细胞外作用、啊、我们蛋白疫苗就是在细胞外刺激免疫系统。你们这两个疫苗都进入细胞，然后去制造制造那个 S 蛋白，插在我们的细胞膜表面，让我们的免疫细胞来攻击被感染的细胞。好，被插在细胞膜表面的 S 蛋白，这种作用形式不一样。那 RNA 跟腺病毒会进入什么细胞？你就想说它会进入肌肉细胞嘛？嗯嗯。可是问题是肌肉肌肉细胞里面还有血液呀、啊。嗯嗯他也有可能进入血液细胞，一旦进入血液细胞，他就可能会随着血跑到全身其他地方去。嗯，那在这两种疫苗的那个临床前的一个动物实验报告，我都看到他们用 PCR 去可以测到腺病毒疫苗跟 r n 疫苗在全身到处都有。哦，当然就是他的局部淋巴腺跟注射部位看浓度最高，但是全身都有啊。嗯，那全身都有表示他的确是有可能会。那个借由血液去扩散，腺病毒疫苗先前已经有人实验过，静脉注射腺病毒疫苗会引起血栓。哦，那现在那个可是我们的注
0: 射并不是静脉注射啊，我们的注射是一般肌肉注射啊
6: 。你的他的意思是说，你如果静脉注射的话，这个疫苗就会大量进入血液细胞，它发生这种不良反应的机会会变高。但你肌肉注射的。人。可能就只有百万分之几的机会，它会进入血液细胞，跑到其他地方去引起免疫反应。哦，好，所以这个就是肌肉注射还是跟静脉注射不一样。嗯，啊，肌这是印证说，肌肉注射的 A 那个 RNA 疫苗之所以会引起心肌炎，可能是因为你在打肌肉注射的时候，有些疫苗进入了血液细胞。哦，然后它就就是。到了心脏部位去引起自己免疫反应，引起心肌炎。所以在港大的那个论文里面，他自己有提到，建议大家打针的时候，打这 I N 疫苗的时候，要特别要注意，要抽回血。如果回血的话，就不要打了。Oh、哦，这就是他的理论。他就认为说，你可能打进去的时候，刚好碰到血液很多的情形之下，这个疫苗会扩散，就容易引起心肌炎。
0: 所以你刚刚讲的抽回血的动作，就是要确认针头是不是有扎到血管嘛？那如果没有抽回血，就表示论文
6: 是这样写的。对
0: ，如果假设我一针下去，然后我抽没有回血的话，表示我那一针整个的部位可能是打在、呃、比较大的肌肉上面。对，那打在肌肉上。可是问题是
6: 我们知道哈，嗯，我们知道。肌肉并不是完全没有血液细胞的啊，我们的白血球啊什么会在那跑来跑去。嗯，就是说你如果真的倒在肌肉，没有打到血管的话，它会扩散到血液细胞的机会比较少，但是并不是没有。所以呢，你在老鼠做肌肉注射 RNA 疫苗，你在他全身器器官都可以用核酸检验 PCR 的方式去验到它，其实是可以在全身地方都检测出来的。
0: 好，那你批照你的意思，港大这份研究就是说，未来注射二 r n a 疫苗，事实上注射动作不大一样了。我们现在看到的注射动作都是一针下去就插了啊，啊有的时候针头插下去刚好有插到血管，就刚好有；没有的话就没有啊。但是你刚刚讲要先确认有没有回血，有回血的话就不要再注射进去，换一个针头的位置重新再插了，是这样的意思吗？
6: 是这样子，不过我必须强调一下，这个只是他我們他的预测，
5: 嗯
6: 啊，我觉得这预测是有点合理，但是他没有经过证实，嗯，那你如果要注意疫苗安全性的话，对于这个 RNA 跟腺病毒疫苗都是一样，嗯，不要注意没有回血，可是即使没有回血，不代表说你不会产生不良反应，嗯，哦，所以前一阵子我跟我跟 A G 疫苗讨论过这件事、啊、我也认为说他的血栓会不会是。那个病那个疫苗进入血小板引起机体免疫反应啊，嗯、我建议他你要你要不要不要打肌肉啊，就打皮内或皮下啊，那那边那边更没有血液细胞啦，就可以是不是可以减少这些不良反应而发生的机会嗯嗯啊？他是说，嗯，他们是有研究说不同的不同的接接种方法会对疫苗产生不同的影响啊。不过现在一切都还没有定论，我们只能够说初期的这个静脉注射会引起并发症的研究。暗示了我们这个不严重不良反应发生的可能机制，还有我们以后可能可以去，呃，改善它的方法。嗯
0: 、好，谢谢台大医师李斌仪医师接受我们的连线，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是拜登内部、哦，我这一个还在面对阿富汗危机的同时呢，副总统贺锦丽的重大外交行程哦，放在亚洲这里头仍然是要强化供应链跟围堵中国。过去两个多月以来，包含了美国国务布林肯，包含了国防部长奥斯汀哦，整个国防外交的行程都放在亚洲。那今天受到贺锦丽巩固车用晶片供应链的消息刺激哦，台股的半导体的。的族曲呢、哦，事实上都有强劲的反弹
7: 。至今天台股出现了大长红哦，中场大涨了三百九十九点九点，差那么一点点就四百点了哈、哦。那、嗯、盘中当然一度大涨，其实是超过四百点的，最高是涨四百四十三点，中场是收在一万六千七百四十一点哦，涨幅是二。二点四五趴。那今天呢，我们看到外资又再次回头来大买台股。好，今天买了一百四十几亿哦。好，那对比到上礼上礼拜呢是卖超的，所以我们就知道说，哎、欸，外资是不是开始有点认错了呢？不过我们如果再看到期货的市场的部分，其实你会看到期货今天外资其实又加空了三千多口，这其实是大家要去留意的地方。那今天的成交量呢？哎、欸，其实也大概都跟之前差不多是三千六百三十五亿哦。好，那大家比较关注到的是今天的一些重要的个股哈。那其中台积电。嗯上周五的 TDR 的部分，其实台积电是大跌了二点一一趴，但是今天台积电气势如虹，最主要是外资报告呢，回头是看好台积电，这个我们后面再讲。所以今天台积电最后大涨了十四块钱，啊，涨回到啊。股价回到了五百六十六块钱，的涨幅是二点五四八。好，那联电的部分今天表现也很好，涨了二点九元，涨幅更高达五点二一八。好，那今天还有一个就是外资也是大幅调高目标价的这个我们的这个 IC 设计的大厂四星 KY。好，那。目标价已经被喊到七百八跟七百三十五，所以今天强势收涨停，六百四十四块钱哦、喔。好，再来敦泰哈，因为它进军车用电子，而且看来是非常的成功，因为它已经打进了现代汽车。那目前跟美国跟日本的某些车厂都还在谈认证中，所以今天也大涨了超过六趴，涨了十一点五元。好，那大家当然更关注是这个航运股的部分，我们看到今天航运股也是抢抢棍哦、喔。好，虽然上三大这个货柜轮呢，只有这个万海最后是收涨停，但是今天散散装轮涨停的倒是一堆啊。好，不过呢，长隆今天最后还是涨了十一点五元，涨幅超过八帕。那阳明的部分稍微弱一点，涨九块钱，但是也有六点九帕的涨幅。那万海是收涨停的。嗯，好，刚刚讲到贺锦丽。好，那他在二十二号来到新加坡，二十四号准备转到越南。那为什么要到这两个国家呢？好，那当然除了基本的这些政治上考量之外呢，大家不不免想到，因为。就在最近，我们也我们也曾经在节目中提过，新加坡要加强它的半导体投资。那美国的革新就是新加坡最大的半导体的投资厂。那除此之外，包含的微软跟 Google， 它的亚洲总部也都设在新加坡。好，那所以好奇利先来到新加坡，那再转往越南，那越南更不用说了，越南现在是美国非常大、很重要的供应链。尤其美国跟中国的关系逐渐的这个恶化的时候，那越南取而。代之，那以去年到目前，越南的出口大概有百分之三十都到美国去。那更重要，当然，越南有一堆重要的这些半导体厂、电子厂、晶片厂等等，所以让人不禁觉得，哎、欸，贺锦丽这一波是不是有这个巩固供应链的这个意味啊、喔？除了政治的目的之外，好，那当然，晶片无无非是现在真的是最重要的一个。战略物资的已经不是一般的商品了。嗯、最新的《巴龙周刊》就提到啊，现在的晶片就犹如一九七零年的石油，嗯、所以呢，他把半导体称为新石油。因为在一九七零年，如果大家有印象，当年就是发生了这个石油危机。当年油价从七零年代初期的每桶三美元涨到七零年代末期的十三美元，那更在一九七四年美国还破天荒出现，你要去加油你要有配给券、嗯、啊，没有券你还加不到油。好，那当年最惨的当然就是相关的汽车股哦、啊，好，不过汽车汽车股很惨，但是石油公司是大涨。嗯、那回到现在，哎、欸。缺晶片，倒霉了，又是汽车厂哦，就是汽车厂就这样午睡哦，两次的大危机都被都是跟他们有关系哦，好，所以缺晶片，那当然要找这个供这个产。产能供应商的最大咖的当然就是我们的台积电了、哦，嗯、所以现在外资大概有三分之二以上的分析师都是看好台积电，给予买进的评价，所以预估目目标价有机会涨三十三趴，所以对应到今天台积电确实相对比较强哦。好，那另外一方面呢，这个汽车的缺晶片，当然这个要生产也不是那么快啊，虽然已经很努力的在家产当中，可是我们之前也报过。丰田告诉你，我要停产，因为缺晶片。现代汽车也因为停缺晶片，我要停产。现在德国的福斯，好也告诉你，我以前是有轮班的，现在一天只上一天班，因为没有工给你做。嗯、那甚至福斯底下的奥迪车厂，现在在放暑假，哈，结果现在告诉你，暑假的再延一周。哇，那都是因为缺晶片，所以 CNN 说呢，第三季的晶片供应一样还是非常的紧张。好、哦，不过美国的汽车研究中心呢，又进一步说、哦。这个问题真的很麻烦哦，因为不是只有疫情的问题哦。晶片就算你生产出来了，结果到了港口照样被塞住，嗯、所以一样要缺哦，这是个大问题哦。好，那另外一方面，我们在之前也报道过，美国的民主党参议员呢找到我们的驻美代表，要求希望说我们台湾能够加强这个晶片的供应。所以我们的经济部也做出回应了、哦，哈，说，哎，我们的指标大厂，虽然经济部没有说，那大家都知道，其实就是台积电。年占已经六十趴了，你还让它怎么样？嗯、而且啊，经济部有特别讲，台湾本来就不是车用晶片的主要的供应商。嗯，现在你都找上我们帮忙，我们当然也尽可能帮忙。可是，全世界最重要的车用晶片掌握在五大车厂当五大厂商当中嘛，就是恩智浦、英飞林、瑞萨、意法跟这个德仪，这五家就占了全世界百分之八十五的供供应量。所以你找台湾，我们能够帮忙的真的很有限啊。哈。所以经济部是说第四季有啊，不是经济部有有这个业界评评估说可能第四季有机会平衡哦，不过看起来是有点太过乐观。来再看到台湾的外销订单哇。连十七红，也就是说连续十七个月是成长的，而且这一次七月份的这个金额是创同月的新高。如果各个月份比起来都来算出来放的话，是历来第三高。如果我们看到主要的产品内容当中涨幅最高的，哎、欸，不是跟电子自动化有关的哦，反而是谁？嗯基本金属，你看到七月份它年增率高达六十七帕多，嗯、那今年一到七月它的成长率也是最高的。好，不过呢，就整个出口订单占比最高的还是电子产品佔，占了三十点七帕。那再看到以出口地区来看的话。接单七月接单最多的，其实也是东也是东协，我们在之前其实就已经追踪过很多次哦。以今年一到七月成长率最高的，一样是东协。好，我想这真的是好事情哦，分散这个出口地点绝对是件好事情。那如果以今年前七个月我们出口占比最高的其实是美国喽，嗯、哈，那中国跟香港地区其实是排第二的。好，那我们再看到美光的这个执行长哎发表了一个还蛮重要的一个。言论的哈，他提到说啊，这个记忆品晶片呢，基本上是没有供需失衡的问题。这个其实就在打脸之前大摩的报告，大摩告诉你这个地缘已经快要完蛋了，已经是末日了。但是美光现在又出来讲哦，而且他们这个美光的执行长还特别强调说，他们要持续的加码投资台湾哦。啊，以具体的数字来说，过去三年他们每年都投资台湾三十亿美金之多，而且过去这两三年光在台湾就已经聘了两千名。员工现在呢？他们最新的制程采用 EUV 的一伽马的制程，将、e、在台中落脚，而且预估二零二四年就要开始量产了、嗯哦。不过呢，这个美光今年以来的股价确实有点闷哦。上周五是小跌零点一趴，今年以来还是跌了五趴多。好、嗯哦，除此之外，哇，黄仁勋啊、哦，这 NVIDIA 的老板出来说啊、哦，这个。显卡还是会缺货，最主要是这个 GPU 的晶片也是要缺货嘛。GPU 晶片缺货，那显卡当然也会缺。那显卡缺，还有另外一个就是其他的晶片也缺。那为什么会缺呢？除了这个疫情造成产量不稳定之外，加密货币又再次热起来。尤其如果大家有注意到这两天比特币的价格又回到五万美元以上咯。嗯、好，所以相关的台厂，包含的像华硕、技嘉、维新都有机会受惠。好，最后我们看到我们的谢金和谢老板哦，讲到这个杜康地亚的事情哦，他讲说杜康准备要下市了。结果呢，他在二零一一年来上市到现在。当年在台湾募集的二十亿资金，结果现在这些人通通血本无归，连现金河当年也买了二十万股之多。不过他已经很早就已经累认赔砍下去了。可是很奇怪的，你看到明明八月底就要下市，但是杜康的股价却连续涨了三天，今天开盘甚至还涨停哦。不过中场只少涨了一分哦，收盘价格只剩零点五七元。好，那还敢去买的，真的是赌说看会不会有转机
0: 吧。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描票扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一次哦，拜登的阿富汗危机引发共和党的批评哦，在川普眼里直接痛骂，完全就是投降。同时呢，副总统贺锦丽的亚太行程也是外界关心的重点，这里头当然包含了拉拢盟友跟这一个巩固供应链。而美军呢，曝光了最新的暗鹰高超引。是数武器哦，事实上，它可以从关岛哦击杀犯台的共军哦，引发外界的高度关注。同时，在网络媒体追踪的报道，北戴河会议之后呢，疑似传出汪洋可能是未来接班人选的新闻讯息。这到底是中南海内部的政治斗争哦，还是这一个特定的这个讯息释放哦？也是外界观察的重点。同时，在金融市场上哦，八月底美中可能针对这一个。病毒溯源摊牌，而摊牌之后呢，整个金融市场呢，现在包含了中国监管的风暴，以及包含了联准会可能陆续有缩减购债，甚至收回 Q E 的一个状况之后，对于全球金融市场会带来什么样的变化，我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是王志胜，大家好。再是邱志昌博士，大家好；再是前雄山飞弹总工程师张成大哥，大家好；再是财经专家翁伟杰，
8: 大家
2: 好
0: ；再是黄创夏，大家好；再是文杰，大家好。好，创夏刚刚看到的拜登从阿富汗撤军引发的政治风暴，不仅是塔利班剪到枪，共和党也剪到枪，川普痛批这完全是投降。然后彭斯说，这个是当年的伊朗人质危机重演。
1: 拜登这次的一个阿富汗的失败呢，等于对于共和党来讲，他们马上想到了就是当年吉米卡特也是因为处理危机失败之后，完全失去了连任的机会。所以呢，现在川普又出来了，痛批呢拜登在阿富汗里面，这不叫撤军，完全就是投降。嗯、这个是美国历史上最大的外交政策上的一个羞辱。也许拜登连这个都搞不好，他其他的方面的政策。可能失政也会是如此。他说：“我们呢？他是自己认为说，他去年的二月的时候，跟整个塔利班谈得很清楚，也谈得很有步骤。我们本来是可以带着荣耀离开的，也应该是带着荣耀离开的。结果现在完全是相反，完全是羞辱。而这个川普对于拜登的质疑，很多美国人也有共同的想法。拉姆斯基的最新的民调里面呢，竟然有发现说，百分之五十二的人呢，对于拜登现在的精神状况。”还有身体状况没有信心，嗯、然后没有信心之外，还有百分之五十亿的人呢，认为说根本不是拜登在做决定，拜登根本已经没有人力在施事了，只剩下百分之三十九认为拜登还可以在执行职务，这个比他上个礼拜的百分之四十六还要更低，大家对于拜登就已经有点看不起了，认为他其实有没有人力履行事务、履行总统职务，开始被质疑了。而这个时候的彭斯在《华尔街日报》还特别撰文。特别提到了一九七九年当年的伊朗人质事件。嗯、他说，由于是整个拜登没有处理好，让美国受到最大的羞辱。而这个羞辱是什么呢？一九本来美国跟伊朗很要好，尤其是原来的总统巴勒维，原来的国王巴勒维，嗯、美国是大量的辅助、大量的军援、大量的武器，包含汤姆·克鲁斯的捍卫战士，全世界唯一走服役的 F 1 4就是在伊朗。结果没想到呢，在一九七九年十一月四号，科梅里发动的那个整个宗教上的革命和政治上的革命发动成功，然后巴勒维仓皇出逃。仓、嗯、皇出逃之后呢，三千人、三千个整个大学生包围了美国德黑兰的驻美大使馆。美国大使馆一包围之后，人都出不去，直接进去之后就把他们变成六十六枚人质。而六十六枚人质中间有一个故事，就是我们看过的电影《哑果出任务》。中间有十几个人，里面包含偷偷的夹了六个美国重要的情情报官偷偷的出来，但是还有五十二个人，这五十二个人怎么办呢？所以当时吉米卡特想尽办法，一方面透过了第三国想要去协商，另一方面呢，当时美军在越战打完之后，有特种部队，还有这整个跟越战的状况，所以成立了三角洲特种部队。就试试看美国特种部队行不行？就做了一个叫鹰爪行动。嗯，所以鹰爪行动就是在一九八零年的四月二十四号，悄悄的呢，有好几架的西幺三斗，八架的美国直升机，开始距离德黑兰三百二十公里处一个沙漠里面悄悄的降落，想要这样子出去，直接两百名的特种部队快攻进去，人质救出来，然后就把它转移掉。但是美国那一次卡特弄得很拉差，嗯，拉差到什么程度？去的时候八架直升机有两架没有到第一集结点，有一架飞到一半就故障，有一架碰到沙尘暴，暴跑到哪边去？最后呢，要在那个集结点降落的时候，一架美国的直升机还会跟 C 幺三那种对撞，嗯，十八个特种人员、特种军队就死掉，根本还没救人。整个任务宣布失败，那美国这件事情就弄得很糗，卡特就非常糗。然后呢，整个伊朗也开始把这五十二名人质全部分散。最后，这个更糗的是说，到了一九八一年一月二十一号，也就是雷根总统宣布就职之后，半个小时之后台湾条件，人质放了。而现在这些人质当时被关了四百四十天，美国人到了前一段时间才判决出来，国家亏对他们。所以每个人关一天赔一万美元，他们每个人在这五十二个人里面得到了，每个人都得到四百四十万美元。
0: 好，那明显一方面，阿富汗危机哦，这一个在拜登哦，在美国内部备受美国政敌批评的同时哦，另外一方面加强力大巩固盟友，同时呢，美军也加强力道威吓解放军
2: 。对，是我们看到目前的整个国际战略形势的一个转变哦，它的一个关键不是因为美国从阿富汗撤军哦，主要还是因为中国的军事威胁持续扩大啊。那在这样的一个战略格局的情况之下，今年美军就算第一个。不撤离阿富汗，或者第二个，它是完全漂亮成功的撤离阿富汗。或是像这一次哦、喔，被他美国国内批评说似乎在撤离阿富汗过程中非常的不顺利哦、喔，这三种情况其实都不会影响到中国这个军事威胁扩大这样的一个主要的一个战略格局啊、喔。美国陆军哦、喔，先前其实我们从去年开始就陆续看到多次哦，它的最新的这个远程高超音速武器哦、喔，美国陆军的所谓的 L R H W 哦、喔、这样的一个高超音速飞弹啊，那成功试射击中目标，那后来传出说它的射程可以远达两千七百七十二公里哦、喔，那。这有这个美军的专家就认为说，这个如果今天把这样的一个陆基型的一个高超音速飞弹，它的一个速度可以呃超过五马赫以上啊，部署在关岛的话，今天对于解放军在台海对岸啊，如果企图要渡海夺台的过程中，应该会有非常大的一个，第一个是威慑效果，第二个当然必要的时候就是打击的一个这这样的一个战力哦。那当然最重要是说这一型的一个高超音速飞弹哦。我们看到是美国陆军跟海军共同研发哦，所以它是名称，美军是定位它这个叫 L R H W， 但是它上面使用的是属于这个 C H G B 哦，就是说美国海军跟这个陆军共同开发的一个通用型的一个高参数滑翔弹头哦，那等于说释放之后到这个打离地面可能六十公尺的。这个六十公里的一个高度哦，可以透过释放这样的弹头、哦，用这样的极因素的这个高速来袭击对方的目标、哦。那当然最重要就是说，这样的一个除了陆基型的一个装这个可能的部署之外哦，现在美国海军哦也打算未来有可能是不是把它改装放在这个维吉尼亚的核潜舰，或者是只有三艘的一个逆中的朱瓦特级的驱逐舰哦。那当然我们观察。要部署在这些所谓海基的一个载具上面，其实当然可能弹体上面是必要缩小，因为这一个 L H W 我们看起来它的一个整个弹体。其实是相对来讲是蛮大的哦，那如果要放到这一个浅舰哦，或者是说驱逐舰上面，可能恐怕它的射程会受到影响。但是这样的一个极音速的性能，应该是不会受到呃太大的一个问题哦。那当然这样的一个做法哦，其实它还不是哦对中国最有利的一个威慑的武器哦。那近期美军哦，它的一个呃等于说它桑迪亚的这个实验室哦，已经完成哦最新一批哦 W 8 8哦 ALT 3 7 0的这样的一个核弹头的一个更新工程哦。那经过非常多的测试哦，等于说现在已经可以正式部署。那这样的 W 八十八哦，它的威力非常的强大，它等于等同四十七点五吨、五万吨这个 TNT 哦爆炸威力哦，那等于说是一个非常这一个核当量，算是一个。这个非常可怕的一个核核弹头，那它本来是部署在等于说这个美军目前来讲有十四艘二害二级的战略核潜舰上头、哦、那当然每一艘可以部署二十四枚，那上面的一个三叉戟二型 D 5的这样的一个潜色的这个洲际弹道飞弹，每一枚可以吸带八到十五枚的这样 W 八十八的核弹头。当然它原则上来讲最多不会超过十枚。那当然因为核弹头哦数量也是有限，因为我们如果今天把它换算一下，你今天。如果有这个14艘，然后每一艘携带24枚，大概就有336枚的一个飞弹哦。那弹头来讲，如果你有携带10枚，可能恐怕随便就。突破三千枚哦，那这超过美俄之间哦双方的一个核武的一个裁剪的协定，最多只能战备一千五百五十枚的一个数量。不过是不是每一枚都会搭载 W 八十八不一定哦。那当然，先前川普政府任内，他们也在持续研发 W 七十六 Dash Two 这样的一个比较微当量的一个核弹头。不过这样的一个核弹头主要目的用来就是打击加固的掩体哦，所以最主要的目标当然先前传出解放军。似乎近期在这个不含不管是这个甘肃、新疆，甚至内蒙，都有新式的一个飞弹发射井，用美军用这个三叉戟，呃。浅色的一个飞弹，西代洛八 W 八十八的核弹头的情况之下，非常有可能就可以打击这些加固的掩体。那当然，对最重要的，是对于这一个呃中国进、哦、行所谓的这个核子的一个威慑，让它不能轻举妄动啊、哦。那当然，最近其实哦，不管是这个跟 G s e 之间的盟邦哦，其实台海周边的状况哦，也都非常的一个等于说有新的一个变化啊、哦。那特别是日本的一个对台湾台海的一个政策哦，也这个激起它内部的不同的看法。那当然。有人因为顾忌北京哦，担心说这个触怒北京，所以在这一个协防台海上面的问题讲的相对保守。但是我们看到美国啊不，不日本的非常多的内阁的官员哦，纷纷出来哦喊话哦，那当然。这有正式有非正式的，那都表达说有可能会介入台海。那最主要的当然是，如果今天美军介入台海，日本要扮演协助美军的一个角色。不过，当然有美国的这个智库学者认为说，日本在台海中间扮演角色，不可能完全自这个等于说完全不介入哦、喔。那这个能够避免卷入台海的一个纷争，所以比较务实的看法，日本恐怕自己也要强化自己的一个相关的防卫。那更特殊的是说，连在南海哦、喔，一向其实这个太。都不是很明确的马来西亚，最近连他的海军都出动，在试射这一个飞羽的反舰飞弹。那这跟先前中国军机居然直接飞到马来西亚的空域哦、喔，去挑衅马来西亚也有非常大关系，就可以看出来，中国四处在点火，四处在惹恼这些周边的国家哦，敌人越来越多。那还有包含像近期我们现在其实谈到这个菲律宾总统杜特地。原本哦，在这个等于说同意这个美军互访协定，然后让美军的 LCS 滨海作战舰，那二零一九年之后，现在首度访问菲律宾。不过转身又接受等于说来自北京的一个七十三万剂的疫苗的捐赠。不过我们可以看得出来，这个杜特蒂本来就是非常会算计哦。那有好处的时候，可能直接就跟中国点头。那这一个转身，可能又拥抱美国哦。那当然，他的一个这样的一个两面哦，都在讨好的这样策略，未来会不会受到考验哦，我觉得可能也会。有很大的争议
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登的阿富汗危机哦，还在影响着国际政治军事的变化。然后同一时间哦，美军在印太的布局跟威吓解放军的动作也一步又一步哦，包含了最新的曝光的暗鹰高超音速武器哦。然后事实上哦，国军也面对哦台海有、哦、兵凶战危的局势哦，那国军的战略上也要强化飞弹作战能力。
9: 呃，在这个周末、啊、有一个很夯的新闻呢，就是呃，媒体报道啊，蔡英文总统拍板定案，呃，两千亿元的军对对大陆的军远远程精准打击飞弹的全量产案。呃，我先跟跟观众朋友做个说明啊，这个两千亿元的这个这个全全全量产案啊，基本上就是一个特别预算。特别预算呢，会经过一个特别预算条例先通过之后，才会有特别预算。所以我们可以拭目以待，九月份呢啊，国防部立法院会不会送个特别预算案啊，先到立法院做审议，然后再看内容是什么。那这里面还有一个关键字，叫做“全量产”啊，“全量产”这三个字，为什么我特别把它提出来？因为今年三月的时候，呃，现任中科院的副院长冷金旭呢，曾经在立法院公开表示过说呢，现在中科院在的远程精准打击武器里面，有一种正在量产，嗯，三种正在研发。那个时候大家在猜到底哪一个在量产了、啊，嗯、哪哪个在研发哈、啊？那大家一般的结论是这样的、啊，就是现在正在量产的叫做“熊二一”哈，射程就是一个巡贴、呃、地的地貌飞行巡弋飞弹，大概射程六百公里。那哪三种是在研发中的呢？哈，那大家猜可能“熊二一”增程，嗯、可能是云峰飞弹，可能是万箭弹增程到四百公里。万箭弹是空射的一个空对地的一个飞弹。那为什么特别把这个万箭弹是四百公里拿出来谈呢？因为对我们台海台湾海峡宽度三百公里而言，超过三百公里就就就是到陆地上的一个精准打击的一个武器了。嗯、好，那刚刚我提到全量产，可是呢，在今年三月的时候，等金训副院长所提到的呢，是有三种在研发啊，有一种在量产。那全量产呢，表示这是不是这三种已经完成研发阶段，准备进入量产阶段？有可能。但还有两种飞弹呢，我想也跟大家提一下，也是我们中科院研发的所谓“长城精准打击飞弹”，一种叫做“天宫二 B” 啊。天宫二 B 这飞弹的起源是在九六年台海危机时中科院临危受命，把当初的天宫二型转成地对地飞弹，以这个为基础，中可以慢慢发展出所谓弹道飞弹的能力。弹道飞弹就是抛物线投射能力，这跟前面这几种是属于巡弋飞弹或者是空对地的飞弹概念是不同的另外一种呢，在现在媒体所披露，现实际在国防预算书也看到一个叫“起风”飞弹，也是一种地对地的那个弹道飞弹。它呃，根据媒体上分析呢，就是说“天宫二 B” 呢是属于近程弹道飞弹，那“起风”飞弹是属于中程弹道飞弹。近程跟中程弹道飞弹的差异呢是什么？是在一千公里，一千公里以内叫近程，一千公里以上叫,叫叫叫中程。那中程一千公里上也到多远就有很多的想象空间，在一般国际上认知、工程上认知的中程弹道非常距离，大概是到一千到三千公里都有可能，所以这个起风飞弹的那个可能性呢也蛮多的。好，那这个是在媒体所披露说，中科院对呃配合的讲着讲在蔡蔡总统所希望的说，军对对大对对中国大陆进入打击的长程长城长城飞弹，其实在我个人的观点是这样子啊。呃，我们两岸的对峙啊，第一波如果第一波对中共对台攻击之后，两岸对峙完之后呢，一定各有战损。嗯，那我们这边的话呢，我们这边的话就要开始整补第二次的攻击。但中国大陆它,它结构是这样，它有个东东部战区是对台主攻部队，有个南部战区是对台助攻部队，也就是说它有一个中部战区啊。那也就是说，它如果第一波东部战区打完之后，实际第二波。南部战区就上来了，那台湾用什么去迎接第二波战、第二波作战呢？那我们现在台湾在各种想定的规模上，其实海空军是几乎没有第二波作战能力。所以这个时候呢，其实我们自海能力、陆基的自海能力是非常重要的。所以，我们中科院所研发的“熊二”飞弹、“熊三”飞弹，基本上都是一百五十公里范围。那时候我在陆基。反制是非常重要的，更重要的是熊山征程行超过三百公里的，在那个时候就会担任非常重要的角色。我想这是中科院本身，就是我们国家本身对那台海两岸作战的一个一个一个准备。那我想谈谈就是现在日本哈、啊，他们最呃这这在这个周末前呢，这个满上那个新闻了、啊，日本呢就是准备在那个那新闻是这么讲哈，准备在琉球群岛部署防空飞弹。跟一些电子作战部队对做什么呢？是是，结构是这个样子。我们看看这琉球群岛的长度哈、啊，嗯、大概一千两百公里。那这个这个画这个虚线呢，是日本人所画的第一岛链。嗯，琉球群岛为什么是第一岛链防卫上非常重要的一块呢？是有一个宫古海峡。嗯、那宫古海峡宽度呢，将近啊有六呃三两百公里宽。嗯、是非常宽的宽度。那也就是中共每一次从东岸，他们从这边。要要要去西太平洋，通常就走这个渠道。它、嗯、另外一个渠道就是我们南方的巴士海峡。对，好。那日本为了做第一岛链的防堵呢，它这边有提到，就是说他们准备部署四个爱国者三个飞弹连，嗯、跟两个电子作战的部队在上面。那为什么要稍微提这件事情呢？因为跟我们台湾有关了。离我们台湾最近的与那国岛，嗯，离我们台湾才一百二十公里。好，他们准备部署一个电子作战部队。好，那再远一点的呢，就是那个宫古岛。他们准备部署一个爱山的，防防空飞弹部队。那么、嗯，当然，他继续部署了，还有在那个、那个他们的冲绳等等四个岛。那为什么我特别要提这件事情？这样的部署，从台湾的角度来看，他们叫做西南方，我们叫做东北方。对。那尤其是与那国岛离我们台湾在一百二十公里。对。那这么近的一个距离，如果他还发生战事的话，我今天讲，他们要来援助是有可能性的。对。尤需要提一件事情，前一阵子英国的伊丽莎白女王号在我们台湾的西岸做演练，其实就在这个区域做演练。嗯、那这个区域从我军事上的观点来看，是如果台海发生战事的时候，援助台海最佳战术位置。最佳战术位置。不过那个这个日本的媒体也非常小心啊，他在画第一岛链的时候，大家注意看的虚线呢，没有画到台湾呢。对，好、嗯哦，就某种是某种真的混淆视听哈、啊，<笑>就是说，呃，我我我我们我们我们防防卫我们的第一岛链，哎<对>、呃，不包括台湾。嗯、其实大家想，这种战术布局有没有包包包括台湾？大家一眼就看出来了。嗯，我想这个是日本上面所做的布局。那、嗯、整体讲起来，就是说其实自己国家自己救了、啊。嗯，好、哦，我们如果不够，有些阿富汗的例子告诉我们，如果我们自己没有防卫自己的决心，嗯，啊、呃，没有没有足足够的准备，其实再多的外援都是空谈。嗯嗯
0: 好，那另外一个部分，请教智胜哦。事实上，国际间，特别是华盛顿，现在担心哦，这个习近平武力犯台的同时哦，北戴河会议之后，中南海的政治斗争哦，那从各式各样的讯息来观察，可能更加激
10: 烈。是，其实，在北戴河会议之后，感觉得出来这段时间，呃，这个。北京释放出各式各样的讯息哦，感觉得出来，哎，这个中共的人事斗争内部是可能是这个山雨欲来哦。几个面向来看，第一个我们就来看汪洋哈、哦，汪洋政协主席的政治局常委排名第四，可是感觉上最近有升官高升的迹象。第一。他这个代表习近平去西藏、哦，参加了这个中共他们叫解放西藏七十周年这样子的一个活动。当然，习近平上个月才去过，可是你以汪洋政协主席排名第四去参加这个，去代表参加这个纪念活动就已经很特别了。因为上一次六十周年是习近平去参加的，在上一次五十周年是胡锦涛去参加，也就说。这个西藏的指标，性认为说，哎，都是下一个接班人去参加这样子的活动，所以当然就会传言说，哎，汪洋是不是有可能哦来接习近平的班？嗯、可是其实这个这个当然消息是混乱的、哦，在我看来，这个动作其实。更点出了习近平跟李克强之间的斗争，为什么？哦，习近平本身一九五三年，今年六十八岁，所以照中共的老规矩，他其实应该要退。可是大家都知道，他明年笃定，不管是主观意愿上或客观上，他就是想要连任。嗯，哦，那现在问题是李克强你怎么解决？李克强一九五五年，汪洋一九五五年，两个人今年都六十六岁，明年六十七岁，其实硬要熬都还可以再一任。嗯，哦，那习近平，我认为他是为了要打击李克强。所以现在拉着汪洋的状况，汪洋现在职务什么？政协主席哦。所以他如果能够再高升到第二国务院副总理，他一定愿意配合习近平。所以你可以看出来，呃、汪洋近期的高调的出现，不管在西藏或者是在我大家马上要讲的这个中央财经委员会当中，你会看到似乎哦里面有派系，或者是有这种领头人物重组的迹象。这个中央财经委员会，习近平是小组组长，这个呃李克强是副组长。汪洋从来没有参，呃，他不论讲没有参，汪洋说列席，他不是委员哦。结果在八月十九号参加的这，呃，八月十七号这次的财经委会当中，汪洋他不但是出席，而且排名第三，仅次于习近平跟李克强之后，他排第三，还在王沪宁跟韩正之前。这代表什么？代表他跻身到财经的决策层。嗯，一个政协主席怎么会来举身几经财经呢？所以你可以看得出来，习近平他现在是不是有可能拉着汪洋要去打？李克强，嗯、那这中间有两个东西哦，一个就是刚刚讲的派系的斗争，一个就是执行习近平的这个所谓共同富裕，或者什么叫杀富的这样子政策，这个我们大家来谈。李克，但是李克强他本身他也不会束手待毙啊，当他看到假设习近平他要跟汪洋结合。来对抗，来来斗争李克强，让李克强这个明年顺利下台的情况之下，李克强他当然也觉得我也一九五五年啊，为什么我就要下台？为什么你习近平可以继续干干皇帝？所以李克强他也做了一些动作来来这个彰显自己。第一，他隔了一个月，嗯，郑州水在七月二十号发生，他硬是要到八月十八号。才到郑州去勘灾，嗯,嗯，哦，那勘灾的时候，他还特别的强调要就职，嗯，问题是我们都知道河南是谁的地盘，河南是习近平的地盘，河南省长罗阳生，习近平的直直江新军，这个郑州市委书记徐立，习近平的直江新军，你现在要就职，就这两个人，那你你就是要等于是在习近平的老虎头上拔毛了，哦，嗯嗯、那有没有可能？我们拭目以待。但是李克强他基本上要做这些事情之后，他到郑州的整个状况是被纳凉的。他十八号去，理论上国家领导人去郑州看灾这么重要的事情，当天就应该报。对不起，没有新华社、这个央视都到隔一天的晚上，超过二十四小时之后才报说啊，李克强有趣，而且放在比较后面的片段。也就是说，李克强这样的动作似乎不足以去对抗习近平。可是李克强他是不是？能够真的在这些呃议题上面，还有一年的时间，能够跟习近平继续的去做对抗斗争，关键还是在刚刚我讲的汪洋的身上。嗯，汪洋现在出来哦，刚刚讲他要做这种共同富裕或者杀富的政策，我都开玩笑说，之前哦这个呃去执行，他叫做共同富裕，然后叫做这个呃三次分配嘛。我还把一开始想三次分配是什么，这边跟各位听众朋友说一下。哎，观众朋友说一下，三次第一次分配是说，按照中共的说法，第一次分配是。这个按照市市场机制分配，嗯，好像很合理嘛。第二次是按照政府的税收公平正义重分配，这个也很合理。一个是市场，一个是政府。我们就在想，那第三次要靠什么来分配？答案是靠道德来分配。嗯，哦，那靠道德分配的结果就是什么？就是你们这些有气有钱的大企业要道德性的把很多赚到的钱拿出来给政府。哦，所以当中央财经委员会结束之后，这个汪洋赋予道德分配的重任之后。那个腾讯立刻再捐五百亿，嗯，所以变成是未来这种所谓杀富济贫或杀富济共这样的做法，能不能持续下去，将会是习近平跟汪洋结合跟李克强之间斗争的下一场戏码，我们拭目以待
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中八月底可能要就病毒跟疫情溯源哦双方摊牌的同时呢，另外一个金融市场的核心变数是联总会的动作。那这一个邱博士，这一次联总会可能十一月份开始哦减缩购债，那金融市场事实上哦已经开始哦这一个严阵以待
11: 。对，我想呢，在这个八月二十七号一个接生号，关于全球的这个央行的金融的这个会议，在这个会议里面呢。美国银行呢？美国的这个 American 银行呢，就认为说、呃，美国联准会呢，可能在十一月份的时候会宣布购债，宣布收减这个 Q E 的这个金额。嗯、其实呢，这个样一个收减的话，我们早已经意料到了。那现在我们是一起，他要怎么做、哦嗯、第一个呢 ，MBS 跟这个呃慢公债的那个部分呢，我想这次因为疫情的关系，跟过去三次呢绝对会不一样。嗯、因为过去三次呢，是从这个。呃，开始从这个一百多亿，然后到零，这是不会，这是它会阶段性的。它，我我的预估是说，到明年的这个第一季的时候，它、嗯、他从这个一千两百多亿收到这个八百亿的时候，它会暂时停住。哦、因为有 Delta 疫情呢在干扰这这这个关系。嗯、那除了这个系统性的这个结构之外呢，它明年还会再评估一下，嗯、然后再再继续的看看要不要收表。对，所以说。这样一个 tempo 呢，是不会造成这个资金面哈、哦。嗯、你可以看到哦，那个资金面的效果，我们等一下就会可以看。美股其实是不会跌的，嗯、但是呢，这个亚股或新兴股市呢，或者台股的跌翻天了。嗯，那、哦啊、最近才有一些反弹。嗯、那所以说，这种呃，因为 Delta 病毒的这个方式，你不能够用之前那个那个三次 K v 四次 K v 的那个,、e, e、个 tempo、嗯、去预测说啊，还是会就是从。这个一千两百多亿到零，不是这样想的哈、哦。嗯、那另外第二个就是我们呢来看那个风险指标哈、哦，嗯、看几个产品呢，你就会很清楚哈、哦。嗯、那个资金呢是跑到哪边去？跑到美元去了。对、嗯，哦，回到美国去了。<对>为什么呢？因为美元指数呢已经突破了这个今年的新高，嗯、到九十三点三。<对>那我们预估啦、哦，哈，如果十一月份它就宣布。我我是觉得十一月份他顶多就宣布说我有什么收减的计划，准备要进行，那可能明年要进行。但是假如他说啊，十月份就啪枪。就一个下克就开始收的话，那美元指数呢会冲到九十五，嗯、那这样的话对这个新兴市场哦，尤其是台币哦，嗯、这样的打底是没有用的，就会开始呢往贬值的这个方面呢去走哈。嗯、那我们可以看到说，台
0: 币我看还是相对强的，韩元、泰铢哦，几个亚洲的新兴市场的货币最近都蛮疲弱的。
11: 对，因为台币最近这个因为出超，嗯、还有整个这个亚洲股市呢，嗯、呃，比较还是台股比较。叫属于能够抗跌的关系、哦、所以说台币比较强，但是我我从各国的这个股市跟这个资金来看的话、嗯呃，我们待会也会谈到香港的这个港股大跌收收的问题、哦嗯嗯、那我们来看这个全球的资金，第一个没有跑到黄金，<對>因为黄金在去年八月份两千零八十五块美元一盎司的时候，嗯、已经开始在。下来了，<對>那它已经走了中级的这个空头市场。嗯、那另外呢，我们再来看原油，因为如果说 Q E 呃收缩的话，你会说，哎、欸，当然了 ，Q E 收收的话，原油价格是应该跌才对啊，不不不,不是这样解释哦。我们一向把原油当成是需求，我们的底面的这个指标，所以说恐怕哦，第第三季、第四季哦。这个全球的这个需求方面会比较淡一点，所以说从原油这个指标可以看得出来，那基本上呢，这个资金就转向这个股市，对，所以让这个呃四大类股呢发生一些改变哦。第一个就是道琼，因为道琼是成长股的一些关系哦，可以对上这个台湾的这个。船产的一些类股，比方说航运啊，或者是钢铁啊，这些基建的这个股票，那这个股票呢，因为这个拜登的这个基建呢，撑在这个三万多左右。嗯、但是你看 n e s t e k 就比较不行了，<對>为什么呢？因为 n e s t e k 基本上它是类似这个 Apple 啦，或者是一些比较高科技的这个个股呢，嗯、它受到那因为它很高了，所以说受到的这个敏感度呢比较高。嗯、因为最强的就是包括 MVD 啊，包括 Office、嗯、这些呢，都是在 SMB 五百， 500, 这个是成长股，嗯、对，所以说。基本上呢，没资金呢是跑到那个成长的那个股票这边去了哈。嗯、那第四大类股呢是呃我们非常关心的这个废半，嗯，啊，因为我们的这个所有的股票呢都跟废半有关系的。嗯、你看最近这个，光是那个 m o r g s t a n l y 说，<對>哎。低运股低运这个价格呢看跌，嗯、那我们也不知道它为什么看跌啊？因为景济非常好啊，嗯、那有很多这个低运的这个公司的老板都说我、哦、产能都已经满了。嗯、那这种跌的方式呢，这个半导体的这个股价对半是
0: 四大指数当中技术线型相对最弱的
11: ，最弱的而且最差，但是它对对台湾是最有影响力的影響最大、嗯、对影响力的。那我们不要看别的，看港股，港股呢第一个。从那个 Q E 之后，从来没有创新高。嗯、对，个股不要再创新高。那那个不创新高还不打紧呢，就反跌嘞。对，因为它遭受到很多种这个事件哦，一,一不断的这个来袭哈、哦。嗯、那包括最近的这个中国的这个产业监管。嗯。那中国的产业监管呢？呃，大家是說,说来自于席的这个意志啦、哦。啊。嗯。那刚刚那个也大家都有谈过，但是呢，其实来看的话，它是在遵守从蚂蚁金虎哈、哦。嗯。呃，禁止 IPO 来看的话，它是遵守 BIS，、嗯、就是国际的这个资本市独立的这个规定。哎、嗯欸，你一家这个几十亿的公司，能够 handle 几千亿、几兆的这个、这个、这个、这个状况，這個、嗯，这不可思议啊！所以说，呃，在洗的那个方面，听说他对互联网公司从来没有看看过一家。嗯互联网公司，对他都去看那个实业，嗯、实实在在在做的，像那个三里重工啊什么的，嗯、他都去那边看这样子。所以说，你看可以看腾讯的这个股票，刚刚也提了、嗯、啊，腾讯的股票，那个呃说第三个次公平是应该来自道德的话，嗯、我我我,我看这个道德会会会,会一定会有规范出来。
0: 你看他今年就从高点腰斩下来了
11: ，对，几乎是腰斩啊，嗯、四十几趴的哈。哦嗯、那所以说，目前呢，台股是笼罩在这个 Fed。的。那那个那个那个缩缩的那个情况之下，嗯、那今天的这个反弹呢，我看这个成交量，第一个成交量也不大，嗯哦、成交量只有三千多亿左右。那第二个呢，是反弹最强烈而且最显著的，叫半导体，嗯，但是很不幸，因为半导体呢是外资呢连电买在高档，六七块的时候买了大概二三十万张拼命买，嗯、然后结果被套住了。那台积电呢？它是当成提款机，嗯、哦，在礼拜五的时候一提就哇，那几万张在提的哦。那这样一个状况的话，那美系的这个投资机构又从那个低面开刀，嗯，认为说这个低位这个供需啊各方面啊都会看跌这样。嗯、所以这种这个半导有有有这种状况来看的话，我不认为说台股就这样触底，嗯、而且马上反弹。我想。比较乐观的是台股在这边做一个整理，因为毕竟它的量不够，嗯、而且后面的这个系统性的风险，第一个，美指数、嗯、你是不是要涨到九十五？对，哦，这个没办法确定。嗯、那第二个就是林官刚刚看到的美中这个疫情调查大战，嗯，即将要开播，嗯，不是、啊、即将要这个呃揭晓，对，那这样一个揭晓的话，使得这个双边充满了这个紧张的这个状况。嗯，那另外有关席的那个呃呃呃呃呃。呃呃呃呃
0: 政治影响金融行情、啊，
11: 影响那个金融行情，它也、嗯、不是冲着美国这边过来的，嗯、因为它是反垄断哦、啊，美国跟它一起在做，可是它说做到底了，嗯、对，美国做了一阵之后，换了总统就不做了，嗯，对，它是做到底了，一直做到现在，嗯、所以它一定会有一些方案出来，嗯，那这些方案才能够使得股价筑底。嗯、那不过呢，最近也有也有一些股票可以注意的，好比说像 Office，、哦、嗯，哦，三六这种软体，这种软体现在已经。有我，我觉得过去的一些软体已经有一点落伍。为什么？因为最近都都是宅经济嘛，嗯、宅经济一连线，呃、等一下要断讯，一连线什么那个画面呢、嗯、也不太好看。所以说，我想呢，从 Office 365方面呢，它会很积极的这个改版。嗯、所以那个。呃，那个围的这个股价呢，不断的这个创再创新高、哦嗯、那另外是对于这个疫苗啊、哦，因为疫苗美国也是开始在急啦，对、嗯，那我们也是开始在急。嗯、所以它 S D F D A 就是那个机关署嘛，哦，嗯、就是完全缩减，反正你到哪边都可以打哦，就完全缩减。所以说我们可以看到说，呃，那个疫苗的这个肋骨呢，嗯、包括莫德纳、莫德纳涨得比较意外啦、哦。哈、嗯，还有飞瑞，飞瑞涨得是比较高一点，嗯。另外还有 n o m e x n o m e x 是没怎么涨，嗯、所以这个疫苗这个概念股呢可以注意，但是我们的那个高端哦，今天因为总统去打了嘛，嗯、但是高端的股票今天是下跌的，这个利多出尽，对，我不想一<笑>多出尽，所以说我想呢，整个这个行情呢是现在这个整理当中，嗯、那我们后续呢要注意这个。有关于系统性的这个发展，嗯、那我伟
0: 得有关于系统性的发展，恒生哦，港股是重要的核心指标。<錯>港股确实今年以来最弱势，本月份也最弱势，但是今天哦<對>有反弹。
8: 对，我想其实在今天的恒生指数上面是反弹了超过一个百分点，但是呢，从长期的角度来说，它还是属于那个破低点的一个反弹，嗯、而且还在年线之下。因为我们看到在香港的国企股今天也是反弹不到一个百分点，嗯、同样的都是在年线以下的格局，而且看起来随时准备要再破低点。嗯、也就是说，这两个地方的这个股票指数都是长空之下的叠升反弹。因为我们看到在上证指数呢，今天也是有反弹到一点四五个百分点，不过反弹是非常弱势哦，占不。回年线，另外在深圳成指的部分，今天反弹将近快两个百分点，但是同样是破跌破年线之后的一个反弹，所以其实从呃这个中国股市当中的几个指标来看哦，都是相对比较偏弱势去发展。另外我们看到在中国到最近公布了几个重要的一个法律哦，要即将要上,上市去施行，在中国的部分推出了个人信息保护法啊，准备是十一月份要上路。那路透社有说哦，其实它会让很多的公司感到不安。八月二十号的这个中共人大常委会表决通过个人信息保护法，那十一月份要正式开始实施，它比较有点类似像欧盟的这个一般资料保护规范。那另外还有一个呢，就是在九月一号要上路的是数据安全法。它规范的是公司必须要依照经济效益、国家安全的准则来分类资讯，这也是这一次为什么在这个 IPO 的过程当中对跨境电商有一些影响的地方。嗯、那我们看到，在这个中国资金的部分，外资持续的在抽离中国大陆的股市，嗯、那包含像是在这个呃境内的一些相关的投资人，其实呢也出现了一些逃命的一个发展，所以其实造逃
0: 命的部分，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是联储会什么时候开始动手？这一个简说，这个购债哦，确实会影响到全球金融市场的资金宽松的状况。不过今年以来，全球最强劲的股市之一是美股，那最弱势的股市核心指标是港股恒生。那这一次哦，来自中南海的政治压力，事实上、哦、很多韭菜跟外资哦，都准备快跑啊。
8: 没有错，我想其实哦，根据统计哦，最近这一个礼拜哦，中港股市的市值是增发了五千六百亿的美元，那相当于新台币十五兆的一个资金哦。那么现在目前市场上仍然认为哦，中国大陆的监管行动是看不到尽头。那包含像是在上证指数，我们刚刚特别提到，也是哦持续的一个下跌的状况，那都是比较偏弱势。那当然除了在这个。呃，资金面的一个流动性有一些影响之外呢，其实我们在呃过去节目当中，在八月初，我记得在这个、嗯、呃明老师的部分有特别提到，中国跟美国之间的一个对抗，有可能升级到金融战的一个态势。嗯嗯、我认为现在就是在金融战进入到热战期的一个状况，嗯、那么互相的砍杀。嗯、那么最近在这个美元指数升值的过程当中，嗯、我们看到，包括恒大跟华融也都出现一些状况。嗯、好，那我们再看一下最近阿里巴巴的一个表现哦。其实阿里巴巴最近是出现了一些反弹的状况，在今天，但是呢最最近这五天的一个表现是跌了十一点三个百分点，就是持续的向下破底当中，当然是呈现非常弱势的一个发展。另外，在腾讯的部分呢，虽然说看起来有一些反弹，可是呢，在过去这五天的一个表现，基本上就是没涨没跌，它算是表现相对比阿里巴巴来得好一些些。嗯、再來就是在美团的部分，过去这五天跌了八点二二个百分点，今天有一点点反弹，但是好像也没有什么太大的用处。那这三家公司呢，刚好就是 ATM， 就被人家导提款机了哈。嗯、那现在看起来，在百度的部分呢？呃，过去这五天跌了将近快四个百分点，今天还是出现了一些碟生性的一个反弹。不过，呃，在这个监管压力持续的过程当中，反垄断的议题也仍然在发酵，所以股价表现都还是长期的偏弱势。另外，就在哔哩哔哩的部分，哦，也是呃，过去这五天下跌了七点二个百分点，今天还是微幅度的反弹。大部分今天的股价哦都出现了一些反弹，不过都相对比较偏弱势。嗯、再就看到这一次在美元升值的过程当中，恒大集团也是出现了一个比较明显的一个重。说在今天还是持续的破底，而且呢，在过去这五天是跌了十五点四个百分点哦，所以在这一次的整个中美大战的一个。对抗当中，其实恒大跟华融会变成是接下来中国到底要如何去对抗美国的一个非常重要的一个金融战的一个指标。而且
0: 恒大在香港发很多美元债、哦、<错>那这些美元债主要的投资人大多数都是机构法人或者有钱人哦。对，将来他们这些债会不会一个一个地雷爆哦？那这些美元债能不能够这一个偿还哦？他的这一个再信能力哦，都备受考验。没
8: 错，而且华融是一个非常大的一个吼、哦、这个坏账的一个银行。好，另外我们看到，在 IPO 大爆雷的部分，就帮助这个农夫山泉上市的这个律师事务所哈，听说也会被查，呃，这个立案调查那影响到的是三十家 IPO 的一个状况，全部都卡关。那么现在目前中国大陆的政管政策是从产业直接延伸到辅导上市的律师事务所，包含像是天元律师，他是北京第一大的律师事务所。另外就是在开源资产评估公司，这个都是在产业公司要去上市挂牌的时候要去进行。法律相关的一些责任的厘清，另外就是在资产评估的过程当中非常重要的一些公司，但是现在竟然被中国的证监会立案去调查，那影响到最近比较重要就是比亚迪旗下的汽车晶片厂的 IPO 案，它已经确定要暂缓实施。但是呢，在比亚迪的股价上面，我们看过去这五天啊、呃、上涨了三点六个百分点，今天的股价也表现的还算不错，相对稳定。那么当然，在天元的部分是哦、呃、被受到的这个所谓的农夫山泉的一个状况，然后呢，所以。产业呢是遭到了监管，那募资计划遭受到了一些阻碍，所以未来中国大陆的这个产业募资的状况其实是相对比较有压力的。再来就是在这个中国大陆的这个中共的金鸡母被盯上，也就是说，在这个贵州茅台的这部分了、哦，也出现了一些。被监管的状况，好，在八月二十号传出国家监督管理总局呢要约谈白酒企业相关的高管，嗯、那么造成当天整个酿酒板块出现重挫的一个发展。不过今天大概都有出现一些反弹，贵州茅台今天反弹了一点四三个百分点，那今天的酿酒板块呢也涨了将近快一点八个百分点。嗯、现在目前看起来市场上认为这个呃这个喝酒会影影响健康这件事情呢，就是竟然是这一次要去查它的一个重要的理由。嗯嗯嗯但是呢，其实大家都知道这是不太可能，因为过去呢就已经有这样子的影响。那为什么会利用这样子的一个由头来进行一个约谈？这个还是归类到在中美金融战之间的一个对抗，所以其实从目前看起来，在华融的部分，我们就要特别观察这一次这个华融的这个洞哦是非常非常的大、哦、所以市场上认为说这是挖坑给习近平跳了哈，那一年烧掉四千亿的一个资金，那华融亏损掉的一个状况呢是超过了海航的一个金额，它是中国最大的一个坏账银行，所以它发行了很多的一些债务相关的金融商品，其实如果它一旦出现。债务危机哦，它会影响到整个中国大陆的一个金融市场，甚至在债务的部分也会影响到这个外资对于中国大陆债信平等的一个哦这个调整。那这一次呢，中国大陆就推出了一个救急的一个团队，包含像是在中信集团、中保投资、中国人寿资产。中国信达跟这个远洋资本，那其中呢，中信集团是非常非常重要，因为在中信集团当中是由中国国务院监管的一个集团，而且去年是由前央行的副行长来进行接任新董座的一个发展，所以其实如果是有这样子的一个地位呢，那就代表国家正式介入了华融的一个新股募资案，那进行一个所谓的战略投资，要稳住的是中国大陆债务的一个相关的危机
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是新品哦，基本上追杀的是中国的巨头寡头跟科技新贵跟这一个垄断的大咖，但是网友哦接二连三的恶搞他。
1: 其实这几天呢，在台港澳地方有一个新的网路点击游戏，非常的夯、嗯，夯、哦、到了是怎么样呢？一下子呢，就台湾就两千六百多万，就一直去点击，这个叫做泼泼席、欸。哎，等一下，这
0: 是什么？这是我去点它，它就有这个特效。就我手
1: 按在滑鼠这边开始按，嗯、对不对？要看我手的耐力，要一气呵成一，一直点，一直点，一直点。你看我点了两百六十五，两百七，十五，我手酸了。嗯、然后再每按一次，习近平就会变成维尼席，席维尼就变一次。然那我连续两百七十五次之后。最后，你手已经停了，<对>所以就没有在按的时候，<对>它会出来一个声音。我们怀念他，就是习近平从二零一七年以后，<笑>那网友
0: 就只是为了搞他这样子玩玩玩，点他这样子、哦，
1: 大家好像玩得很高兴呢、啊。因为这两天才出来，所以如果你点了三百一十二次，最后一次也会出来。我们怀念他，然后这样子就会一代的累积，就是习近平变席位，你在天安门之前，然后这样一个非常简单的活动，非常简单游戏，这几天很夯。其实这是一个由我们台湾的网友稍微改了一个泼泼猫。这样一个活动改过来的，一改过来之后，短短九个小时，台湾就点击了两千七百六十万次哦，所以几乎很多人就想样赶快去点了。可是更让人觉得意外的是，全世界第二名，这是一个全世界的游戏，对你知道第二名是哪里吗？哪里？香港哦，六百二十七万，可见香港人也在透过这个表达他们的某种心声。第三名是哪里呢？嗯，澳门哦，一百九十万次。所以这样一个活动就变成这样子。其实这个波波猫呢，是前一阵子全世界非常夯的一个点击游戏。那点击游戏是他们最早是因为有一只猫，主人喂它是燕麦粥，嗯、嘴巴张开很可爱，有人就做成这样，我点一下，总该张嘴巴嘴巴就张开。嗯、然后很快的，台湾是原来是第十三名，然后呢破了七百亿之后冲到第二名，因为大家觉得全世界比嘛。嗯、然后泰国六千万人，全面的全国总动员，嗯、把台湾压掉之后，台湾在二十小时内搬回来，赢、嗯、过泰国，所以台湾的这个网络上这个毅力是很强的。嗯、所以台湾稳居第一名之后，就有人想到说。那我们来怀念一下习近平，就把这个波波猫改成了波波习。没想到推出来之后，才短短九个小时，全世界至少台港澳三地拼命的玩，拼命的玩，玩这个新的游戏。我谈到这个新的玩具、新的游戏，另外就有真正高科技的玩具了。这个就是特斯拉，马斯克呢最近又出来宣布说，他在二零二二年。做会帮我们服务的机器人，就会出现了。哦，我这样一个机器人，它高172公分，哦，重呢大概是56公斤。但是呢，这样一个全机器人做出来之后，跟人形很像，脸上呢有些画面是可以做表情的，跟你对话的。然后一举就可以举，大概可以举到150公斤的东西，棒的东西可以举起来。然后呢，走路的速度一小时时速可以到五英里哦。啊，当然这就是跟马斯克说他即将要做出来特斯拉的一个 AI 机器人。嗯。不过这一个呢，它现在是概念机，嗯、是原型机，还没做出来。在里面它是找了一个人去扮演，但它已经有概念了，你经要去做了。二零二二年的时候，这个以后可以把我们跑腿的，当仆人的，当一个捆工的，一个这个特斯拉 AI 机器人就要出现了。而马斯克现在呢，其实最重要是说，他的整个现在还是自驾车，现在要变成真正的 AI 自驾车，所以他还成立一个道场，嗯、而这个道场里面呢，会用一个 DI 人工智慧晶片，而这个人工智慧晶片呢，它是用七奈米的自己去设计的，那、嗯、它速度有多快呢？一秒钟可以运算。九万兆次，嗯，然后它有一百二十个这种晶片，让整个车子到里面去，根据里面呢，大概有很多种跟五十万种各种状况去训练，让他的自驾车将来真正能够道路上去走，而不是像现在一样还需要有人控制着。嗯
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e l e g r a 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。